0: MBA. Está começando agora o podcast Ponte Aérea. Salve turma, Ponte Aérea chegando com mais uma edição. Meu nome é Pedro Maia e nesse episódio eu e Rafael Rock vamos falar sobre tudo que fez barulho ao longo da semana. E, claro, vamos fazer algumas projeções também. Vem aí um intrigante Denver Nuggets contra Phoenix Suns. Teve também New York Knicks mostrando a sua força ao tirar o Cleveland Cavaliers. E, claro, o Miami Heat chocando a comunidade do basquete com um sonoro 4x1 para cima do Milwaukee Bucks, sem o Tyler Hero e com o Jimmy Butler em outra dimensão teve ainda a entrevista coletiva da temporada que viralizou do Giannis Antetokounmpo sobre o conceito dele de fracasso. E, rock direto ao ponto, como é que a gente pode definir
1: esse fim de temporada do Milwaukee Bucks? E aí, Pedrão, tudo bem? Um grande abraço para você e outro para o pessoal que está ouvindo o episódio. dessa entrevista do Antetokounmpo é absolutamente sensacional. Eu, ontem, passei algumas, alguns longos minutos, talvez chegando à casa da hora de debate em grupos de WhatsApp sobre essa entrevista ontem. Foi uma coisa realmente absolutamente sensacional. Mas, para de, definir ou para resumir a temporada do Milwaukee Bucks, eu quero saber quem... Mande lá no nosso perfil do Twitter quem apostou numa semifinal Hit-Knicks antes da, da temporada começar. Ou até antes do playoff começar. É, é, isso dá um pouco o tom... É, da surpresa né, é, de, 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 da campanha do, do Milwaukee Bucks, principalmente no playoff, né? porque na temporada regular, enfim, foi bem, mas além da derrota, né? a forma como foi, né? uma varrida de cavaleiros, como a gente chama, e com duas, e tomou duas viradas, assim, acachapantes, né? Então, Sim. assim, é mais, mais até do que estar eliminado a forma como foi eliminado, né? Mas a gente vai falar mais sobre isso no, no decorrer do episódio.
0: É, acho que a entrevista do Yannis chamou muita atenção porque ele justamente trouxe esse esse conceito de fracasso, né? Quando o Eric fez a pergunta, né, um repórter do, do conceituadíssimo site The Athletic, ele fez a pergunta, né, se, se o Yannis considerava a temporada, o fim de temporada ali do Milwaukee Bucks um fracasso, e o, o Yannis foi muito cirúrgico, né, colocando ali um conceito é bem interessante porque, Roque, a gente está falando, é muito difícil a gente trazer a palavra fracasso quando a gente fala de uma liga do tamanho da NBA, né? uma liga tão competitiva como é a NBA. A gente tem em, em várias situações, em vários contextos do esporte que a gente pode tranquilamente adotar essa palavra para definir uma, uma desclassificação, uma eliminação, se a gente tem, por exemplo, trazendo para o futebol, né, um Flamengo sendo hipoteticamente eliminado pelo Maringá, né, se a gente se olha folha salarial, se, se olha elenco, se olha o tamanho do, do clube, se olha a tradição, não tem como a gente não adotar essa palavra, né, nesse contexto de né, uma situação hipotética do Flamengo sendo eliminado, obviamente é um fracasso, né, para um Maringá, não tem como fugir disso, mas olhando para o contexto em que a gente está abordando, né, que é o contexto da NBA, com, com franquias muito fortes se enfrentando, num nível de competitividade gigantesco. E aí vale a gente falar um pouquinho também do Miami Heat. Né? O Miami Heat é um time que é muito bem organizado, muito bem gerido, né? tem um dos melhores técnicos da história da NBA com o Spoelstra, é né? uma franquia que trabalha muito bem para desenvolver é, os jogadores não por acaso, o Miami Heat tem, boa parte desse elenco do Miami Heat é de jogadores que não foram draftados, né? não são escolhas altas de draft, mas eu acho que existe todo esse contexto para a gente abordar essa entrevista coletiva do Yanis Atetokounmpo. Né? É muito importante a gente olhar para o nível de competitividade e claro, o que fez o Jimmy Butler uma atuação absolutamente fora da curva, né? O Jimmy Butler impressionando demais e impressiona, mas não surpreende também, porque a gente sabe como é o Jimmy Butler quando ele veste a camisa do Miami Heat para jogar uma partida de playoff. Mas realmente, eu acho que dá para a gente falar em decepção, né, Roca? Não sei se você concorda. Dá para falar em decepção. Acho que fracasso é, é, é uma palavra realmente muito forte. O, Milwaukee Bucks fez uma temporada regular espetacular, foi a melhor campanha da temporada regular mas de fato caiu numa primeira rodada diante de um Miami Heat que veio muito bem né? que veio realmente para tirar proveito de fato do, do Giannis Antetokounmpo não ter estado nas primeiras é, no, no, no primeiro momento ali da série né? ele teve uma queda e ficou fora de um jogo mas realmente o Miami Heat impressionou demais
1: é Cara, esse, 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 esse debate ele, pode ter, ele tem tantas camadas quer assim, dizer, eu queria levantar alguns primeiro, eu acho que você falou da questão do fracasso e decepção, né? eu acho que primeiro tem uma questão semântica nessa, 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 nesse episódio assim, de fato, se você fala assim, ah de, que não, não, não dá para debater que o Milwaukee Bucks ficou aquém do que se esperava isso, isso não tem debate mesmo com tudo isso que você falou, do equilíbrio da liga, do, de, de todos esses pontos que você levantou não dá para negar que ficou aquém do que se esperava. Né? O Jay Crowder mesmo deu uma entrevista dizendo a gente só pensava em título. Então, claro que a gente sair agora é, é, é considerar não ter atingido o objetivo. Isso, isso é, é ponto para mim, né? pelo menos. Não, é, não, não tem debate. Uhum. Assim, a questão é como você lida com esse desempenho? Como você aborda ou recebe ou, ou, ou digere esse, esse desempenho? Né? E aí que eu acho que entra a pergunta. E a gente tem uma Assim, é muito delicado isso, mas assim, ela poderia ter sido feita de uma forma diferente. Eu acho que a pergunta ela foi feita já nesse meio que a gente vive, de que você precisa viralizar, você tem pouco tempo. A resposta, é, 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 eu acho que ela, ela também é contaminada, digamos assim, pelo meio que a gente vive hoje, midiático. Né? É, a, a palavra fracasso ela talvez tenha sido tentando dar aquela forçada, aquele molho para ver se... Né? E, de alguma forma, se você for pensar, pode ter alcançado o objetivo, né? tanto que nós estamos aqui falando disso o Objetivo do repórter, que eu digo. Mas, assim, eu acho que é uma é um confronto, até, de visões de mundo, né? O Giannis, o europeu, com a visão de mundo europeia, é, né é, é, africana, né? Enfim, é, é uma visão de mundo não-americanizada, né? que uhum. eu quero dizer. né Ele é um cara muito competitivo, óbvio, senão não teria entrado na NBA, mas é uma, a visão de mundo americana é muito diferente da visão de mundo europeia, né? Sim. E, assim e eu entendo a, a, a eu entendo a diferença de visão de mundo eu fiquei mais surpreso com a forma como muita gente entendeu a visão dos Giannis do que a visão dos Giannis em si eu concordo com a visão dos Giannis eu acho que mas assim mas a visão da NBA a visão dos esportes americanos nós temos, nós temos documentários né e vários sobre aqueles traumas de, de adolescentes e mães e pais que ficam né que traumatizam as crianças e os técnicos e aquela pressão absurda dos esportes americanos, né? E assim a nossa a NBA é uma liga com pensamento, digamos assim, do Michael Jordan, né? O segundo é o último, né? Isso sempre foi, né? Isso assim. Tanto que o cheque veio falar e ele falou: Olha, para mim eu tenho 19 temporadas na NBA, para mim eu tenho quatro títulos, 19 fracassos, uhum. porque eu não fui campeão. É, então assim a gente tem essa visão americanizada ou americana da liga. Né, da, da, do, esporte, né, do esporte nos Estados Unidos e a gente tem muitos estrangeiros agora na NBA, então você quase cria um choque cultural dessa, né, com relação a, esse, a essa situação. É, eu concordo com o Giannis que ah, quando ele fala, ah, tudo faz parte de um processo, né, assim, você vai ganhar outros, o Michael Jordan... Né, tem seis títulos e, e enfim, perdeu, né, perdeu jogos, perdeu não perdeu finais, mas perdeu temporadas. Né? Uhum. É, então, assim, eu entendo a visão dele em que, em que tudo é desenvolvimento. Ele já foi campeão, já foi MVP. E é importante citar nessa história toda né, que na, no momento em que foi considerado fracasso ou questionado, assim, entre aspas, foi uma série que ele perdeu jogos, ele ficou fora de dois jogos. E, então, assim, notadamente, o, o Milwaukee é um time... É um time que é até bem equilibrado, mas sem o Giannis, né, num, num Miami que vinha voando como vinha, óbvio que isso também influenciou, né? Ele perdeu dois jogos e meio, né? Dos, dos cinco. Se, se eu não estou contando errado. Sim, então, sim, assim, sim. Ele jogou 11 então,
0: minutos só o primeiro, né? E teve a queda e ficou fora e se, depois de e dois. Se você, então, ele veio para o jogo realmente que, que é,
1: seria... E, então, então, se você pensar isso tudo, eu entendo perfeitamente o que ele fala e eu concordo até com ele. É, o que me surpreendeu foi eu acho que o saldo está bem ok, bem positivo de reações à, à declaração dele. Quando ele deu, quando eu vi o vídeo a primeira vez, eu falei: ele vai ser massacrado, vai dizer que está que tá justificando derrota, está minimizando, pelo pela, pela metodologia e pela filosofia americana de encarar o esporte. Uhum. Né? Mais talvez pelo tamanho dos Giannis. Isso tenha né, sido respeitado é, 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 de alguma forma. Só um parêntese rápido assim. Tem a questão dos Giannis. Né, de estar tá fora e tudo mais. Porém, é uma derrota a caixa punch, Sim. Né? No, Isso Não, não dá para tirar o foco disso. Ele não jogou, beleza. Mas assim, um 4x1 para o time de. O primeiro colocado perder para um time de play-in, com duas vitórias sendo viradas de duplo dígito no quarto período, na metade do quarto período, assim, no quarto período, é, do, no quarto período, né? Assim, é uma coisa. É, é que, eu não duvido, por exemplo, que o Michael Bodenhosa seja demitido. Então, assim, é uma, é uma derrota para chacoalhar a franquia. É, não, vamos, não, podemos não colocar como fracasso, mas não é também. Eu não vejo como, ah, não, é, é, é tranquilo, vamos aqui analisar. Eu acho, assim, é, é pesado. É diferente se tivesse perdido uma final de conferência para o por exemplo. É, 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 entendeu? É, é completamente diferente. Então, é, é só para deixar claro. Assim. É, não há dúvida nenhuma de que houve ali um colapso. Né? Só
0: para endossar isso que você está dizendo, o Milwaukee Bucks na temporada regular em todas as situações que foi para o quarto período liderando, que é a situação que aconteceu aí nos últimos dois jogos, o Milwaukee teve 51 vitórias e 3 derrotas, né? sempre que foi para o quarto período liderando na temporada regular. Então, era uma situação absolutamente que o time tinha controle, teve controle ao longo da temporada regular, mas na hora do vamos ver ali no playoff, não conseguiu corresponder. Né? E aí, eu acho que Existe aquela frase já batida né, de que playoff é outro campeonato. Acho que a maior medida disso é o desempenho defensivo do Miami Heat nesse playoff. Né? O Miami Heat na temporada regular foi a 25ª eficiência ofensiva. Né? E no playoff aparece agora como a segunda eficiência ofensiva. Então é o um retrato dessa frase aí de que o playoff, no playoff, é um outro campeonato, é uma outra situação completamente diferente. Agora, o que mais me chamou atenção nessa eliminação do Milwaukee Bucks foi o massacre que o time sofreu no perímetro. Né? E aí o Milwaukee revivendo um drama, revisitando um fantasma do passado. Né? O Milwaukee, na temporada passada, foi o time que mais cedeu bolas de três na temporada. Né? Sofreu muito com isso por causa de um sistema defensivo de drop ali com o Brook Lopes, né, que tinha o Brook Lopes para fazer a situação do drop, né, para proteger as infiltrações e tudo mais, com uma ajuda muito agressiva, né, principalmente do, do, do Yannis Atetokoun fazendo essa defesa de ajuda, e aí cedia muitos arremessos de três por esse motivo, não conseguia ter uma rotação defensiva para compensar depois de fazer a ajuda. E o time aparentemente tinha resolvido isso na temporada atual, conseguiu reduzir esse número de arremesso de três cedidos, mas o Miami Heat soube explorar isso muito bem, soube trazer o Milwaukee Bucks para revisitar esse fantasma. E aí o que chama muito a atenção, né? o Milwaukee, é, na verdade, o Miami Heat né, teve oito jogadores nessa série, Rock, com pelo menos 40% de aproveitamento nas bolas de três. É um caminhão de jogadores matando bola de três, é muita coisa. né? O Duncan Robinson, que sumiu na temporada regular, veio para 73% de aproveitamento na bola de três, chutando quase quatro bolas por partido. Jimmy Butler, que não tem a bola de três como seu carro-chefe, 32% de aproveitamento na carreira, veio para 44%. Então, o Miami teve um grande mérito de explorar essa deficiência do Milwaukee Bucks, começou a mapear isso nos primeiros jogos e foi para o all-in, apostou muito nessa estratégia de explorar essa dificuldade do Milwaukee Bucks, de fazer uma boa rotação defensiva no perímetro, e aí eu acho que daí partiu o colapso do, do Milwaukee Bucks.
1: É, é, o fator Kevin Love também, né? Enfim, o é, é, um matador de bola de três que deu um, uma dinâmica diferente para o time de Miami, né? também, assim, um acréscimo aí de, de, de volume nesse sentido. No último jogo foram 17 bolas, né? De 3 e quase 38% de aproveitamento, que é um aproveitamento bem bom diante de uma defesa que deveria ser, né, uma defesa de elite, né, e que no caso do não conseguiu fazer. Assim, é, aconteceu isso também, né? Te, foram foi uma mistura de várias coisas, né? Você tem o, a ausência do Giannis, você tem o Miami voando, Miami, isso que você falou, Duncan Robinson acima, enfim, coisa surreal. Esse aproveitamento de três do Miami, bem, bem acima, né? bem, 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 bem alto. Uhum. É, o, o Jimmy Butler entrando no modo supernova, né? tipo, enfim, uma coisa absurda, uma, no, na maior essência do Jimmy Butler de playoff. Né? Então assim, é uma combinação de várias coisas, né? E uma defesa absurdamente agressiva de Miami, como como é já muito conhecido do exposto, mas assim, então na verdade é uma junção de várias coisinhas e aí é por isso, é por isso que eu entendo e concordo com, a que, com o Janes no que ele fala na questão de você apontar como um fracasso, porque você muda um aspecto desse, a série muda, né? é Sim. uma junção às vezes de vários elementos, né? foi uma série muito infeliz do, do Baden Rose em, em decisões de, 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 tá de quadra e de ajuste, muito ruim, né? a última bola para mim é a, é a, é a é o resumo, né? Ele não pede o tempo, deixa o Giannis ir com a bola, o Giannis bate na parede, aí ele não pede o tempo, aí ele passa o Middleton, o Middleton não... Aí a bola sobra o Grayson Allen, faltando dois segundos. Sim. Assim, Para ele decidir a classificação do, 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 de Milwaukee. Não pode, né? Assim, então, é, é, então, acho que é uma junção de várias coisinhas e por isso até embasa e, e justifica-se essa visão do Giannis. É, eu... Acho que só para
0: fechar aqui né, um resumo da ópera, eu acho que a palavra fracasso de fato é muito pesada para você de definir essa temporada do Milwaukee Bucks, mas foi de fato uma decepção. É, acho que a, a palavra fracasso não se aplica justamente pela competitividade que a gente sabe que existe na NBA. E eu acho que especificamente, Rock, pelo que é a franquia Miami Heat, né, pelo técnico que tem, pela maneira como é uma franquia muito bem gerida, é uma franquia muito organizada, em que os assistentes técnicos têm o mérito, né, o Anthony Carter, é, principalmente, eles têm o mérito ali de desenvolver muito bem os jogadores, pelo fato do Jimmy Butler ser quem ele é, né, o líder que ele consegue ser e o que ele co consegue entregar na quadra, nas situações de playoff. Então, eu acho que esses aspectos só validam a entrevista que deu o Janis Antetokounmpo. É só para a gente é, deixar muito bem claro aqui pra, 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 a, a, a nossa posição em relação é, à eliminação do Milwaukee Bucks e também a entrevista do Yanis Antetokounmpo. Agora, falando de outra série aí que já acabou e que também saiu com gosto de decepção para quem foi eliminado, né? que trabalho espetacular fez o New York Knicks nessa série contra o Cleveland Cavaliers, conseguindo um 4 a 1 eu... Esperava uma série mais competitiva, de repente indo para sete jogos. É a primeira vez que o New York Knicks consegue vencer uma série de playoff desde 2003. E aí, quando a gente vai tentar analisar os porquês né, dessa eliminação do Cleveland Cavaliers, a gente, claro, vai lembrar do Jalen Brunson fazendo uma série muito sólida, comandando o ataque do New York Knicks. E aí eu acho que o grande checkmate do New York Knicks foi... Ter feito uma defesa muito física, que né? foi o um fator determinante para essa vitória do New York Knicks na série, é uma defesa física que limitou muito o jogo do Donovan Mitchell, né? veio para 23 pontos, 5 rebotes e 7 assistências de média. É, para o tamanho do Donovan Mitchell, é, eu acho que são números modestos, né? se você avaliar que ele é o cara que tem que carregar o Cleveland Cavaliers, ele é o ponto focal. Então, acho que ele poderia ter entregado mais aí no nesse sistema ofensivo do Cleveland Cavaliers. E foi muito mal nos Jogos 2 e 4, principalmente. Foi muito pressionado, muito sufocado nas situações de pick and roll. Foi presa fácil e nas inúmeras situações de isolamento. Né? E aí, o que chama a atenção é o New York Knicks com a maior eficiência defensiva dos playoffs. E aí, volto a repetir, foi uma defesa muito física, muito eficiente. E acho importante também a gente citar a imensa importância na série do RJ Bert ofensivamente e do Mitchell Robinson defensivamente. Então acho que foram as cartas na mesa aí do New York Knicks para conseguir esse 4 a 1 improvável em cima de um Cleveland Cavaliers que vai ter que juntar os cacos, é um time que é considerado considerado jovem, né? Vai, acho que tem muito para evoluir ainda esse time, certamente aí para as próximas temporadas e conseguir ir mais longe
1: é eu, eu vi muita gente falando depois aí né, no Twitter né eu fico, sigo muita gente muito repórter analista lá nos Estados Unidos de que esperam grandes mudanças ou enfim no Cleveland Cavaliers eu acho muito precipitado né como você falou um time jovem tá tá, tá, tá crescendo né tá começando a, a essa, essa curva né é, é, então assim é mais acho que é mais uma questão de análise e ajuste ali de elenco trocar uma peça ou outra para e, e, e sanando algumas deficiências que a é, que foram apresentados. assim. Esse que você falou, da, da o, enfim, defesa do Thibodeau não é uma... Né? O, se tem uma coisa que ele sabe, é a má defesa. Né? E assim, o Donovan Mitchell, você vai pensar, ah, ele, tomando como o último jogar, ah, 28 pontos. Mas assim, como você falou, ele, ele ralou muito para conseguir os pontos. Uhum. Né? assim, 28 pontos, mas só foi três vezes para a linha de lance livre. Chutou 25%, acertou 3 de 12 de três. Uhum. Né? Então assim, ele, ele ralou muito para conseguir os pontos, muito pressionado, muito fora do, do, do ponto que ele gosta, do, do ponto da quadra. Que ele, é, o, o, não é, o Knicks foi muito eficiente em tirar ele do, dos spots, né? do, do, dos lugares onde ele gosta de arremessar. Uhum. Ele não conseguiu escolher tanto os arremessos que ele estava tendo. Então assim, isso, isso tirou o ritmo de Cleveland, né tirou Sim. o ritmo de no, 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 na série toda e eu ia destacar exatamente eu não ia nem falar de, de perímetro eu ia destacar exatamente dentro do garrafão né porque você tem né, o Jared Allen o Evan Mobley uma dupla que Pastor é complicadíssima né? para você administrar né é, e havia um pouco essa preocupação né porque você é, é, o, o você tem o Robinson mas assim né você tem o Julius Randle o Obi-Toppin para tentar jogar ali e o Harden que não é exatamente um pivô físico né para é. para brigar então mas o, o, o Knicks conseguiu é, 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 equilibrar essa é, equilibrar essa, essa essa marcação e, e, e o Mobley e o Jared Allen se muito, né? Eles foram foram mal na série. Oh. É, é, nesse último jogo, então, foram muito mal, mas assim, mas é, eles com poucas chances e, 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 e mesmo uma participação, é, enfim, não, não, não conseguiram entrar muito no jogo. Então, é, eu acho que o principal mérito do, do, do Knicks foi esse assim, foi foi tirar o Cleveland da zona de conforto mesmo, e aí deixar que eles se embolassem, talvez pela juventude do time, né, se você tivesse um time mais experiente né, você consegue é, é, encontrar outras formas, né? acho que eu estou pensando assim, chutando né? chutando, porque, assim, tentando analisar e sem informação, porque eu não conversei com mas assim, mas parece isso, parece que o Thibodeau falou assim não, vamos tirar eles da zona de conforto e deixe que eles vão se enrolar, e eu acho que foi o que acabou acontecendo, assim é, porque é muito talento junto, né se você fosse tentar anular todo mundo, talvez não desse, né? talvez o Knicks ficasse em desvantagem, mas acho que foi uma talvez uma, uma coisa mais de, de filosofia mesmo, assim vamos tirar eles daqui vamos ver que se dá certo e acabou dando certo.
0: É, eu acho que de qualquer maneira o Cleveland tem um belo futuro pela, pela frente, né o Donovan Mitchell é um fracasso de bola, jogadoraço, mas eu acho que cada jogador ali do elenco do Cleveland tem um aspecto a ser melhorado, fora o fator é, amadurecimento, né? foi muito bom para o Cleveland ter feito a temporada que fez, né? no top 4 ali da Conferência Leste o tempo todo, é, consegue chegar a, a, aos playoffs, né? faz uma série que sai com gosto de decepção, mas eu acho que vai ser natural o amadurecimento desses jogadores, esses jogadores conseguindo tapar as suas lacunas, né? as lacunas em seus respectivos jogos. né? Então, você tem um Donovan Mitchell que tem, tem um, um, uma possibilidade ali de melhorar defensivamente, o Darius Garland ser mais, mais consistente, o Jared Allen, de repente, com, conseguir contribuir um pouco mais ofensivamente. Então, cada jogador tem a sua, a sua missão aí para a próxima temporada e, certamente, é um time que vai chegar de novo no top 4 da Conferência Leste na temporada que vem. E, Rock, para a gente poder fechar falar de uma série que vai acontecer aí, que já está definida, que é bem apetitosa, né? Denver Nuggets contra Phoenix Suns. É uma lembrança ruim para o Joker, né? para o Nikola Jokic. Ele acabou sendo expulso na semifinal do Oeste de 2021, uma falta flagrante. E aí foi uma, né? uma eliminação melancólica para o Denver, né? depois de uma temporada em que o time conseguiu fazer barulho, mas eu acho que eu vejo duas chaves aí para essa série né, em relação ao que pode acontecer, o desfecho, é uma série com cara de sete jogos, é, mas eu acho que uma das chaves é como o Phoenix Suns vai conseguir limitar o Nicola Jokic como, pra, como passador. Né? Eu acho que essa é a primeira chave da, da, da série. A dose de, de efetividade que o Phoenix encontrar nesse trabalho, vai determinar muita coisa, né? conseguir fazer uma defesa fora da bola sólida, que limite, de fato, o Nikola Jukic como passador. E eu acho que outro fator-chave na série vai ser a falta de profundidade desse elenco do Phoenix Suns, que é um time que amedronta muito, é, amedronta todo mundo pelas pelas estrelas em quadra ali no, no quinteto titular, é, Kevin Durant e Devin Booker, principalmente. Mas se você olha para o banco, o banco do Phoenix Suns é com folga o que menos pontua nesse playoff, 14 pontos por partida só, é uma coisa assombrosa, né? e se você olhar também para a minutagem das estrelas, eu se sou torcedor do Phoenix Suns estaria preocupado, porque o Phoenix para passar pelo Los Angeles Clippers, né? sem o Kawhi e sem o Paul George, teve Média de 44 minutos para Kevin Durant. Média de 43 minutos para Devin Booker. Chris Paul com 38 minutos. E Deandre Eiton com 34 minutos de média. Olha o número de minutos que esses jogadores-chave estão jogando. E olha a produção do banco de reserva só com 14 pontos por partida. Então, eu acho que isso abre uma lacuna aí para o Denver Nuggets. E eu gostaria muito de saber se o Phoenix Suns vai conseguir... Encontrar uma maneira de ser mais produtivo vindo é, com a sua segunda unidade. Eu acho que são fatores aí para a gente analisar nessa série.
1: É, com certeza. Esse é o maior, esse é o maior desafio, porque você agora. E, e, e com essa minutagem alta, imediatamente eu não consigo pensar em outro alarme a não ser o Chris Paul, né? Porque vai chegando o playoff, vai avançando o playoff, o Chris Paul que tem uma, uma relação dramática com as lesões. Né? Principalmente é. em playoffs. Principalmente em playoffice por desgaste mesmo, né? São, são lesões de, de. Lesões de tecidos moles, como a gente fala, né? Daquela, eu não sou médico, mas não tem aquele negócio, é geralmente muscular, o é muscular. Interior da
0: coxa.
1: É. Então, assim, é. Exatamente. Então, cara, assim, hoje você tem uma outra estrela que também, também tem que tomar cuidado, né? Que, que o Duran também é preciso tomar cuidado com. com com as lesões, né? Aí você tem, pelo menos, você tem uma forma de dividir um pouco esse peso. Mas você, quando sai realmente ali dos sete caras, assim, da rotação, seis, sete, você começa já a dar uma, uma boa queda, né? Sim. E aí, assim, aí você, começa, aí você pensa no Yoakit, por exemplo, né? Falando como você falou, já não é um as, um as da defesa. Né? Você vai pensar, não, o cara vai vai conseguir, é da versatilidade, já não é muito a praia, né? Uhum. Aí você cai, aí você fala, o vai pegar? Aí você... Aí você a opção aí, aí começa a enrolar e já do Wayton do, do você já cai para o Landale, né? Já é uma já é um tombo razoável, né? É, é um jogador que. Tem uma... então... É, que é um jogador que tem um potencial e tal, né? Mas tem o, enfim. Tem um Biombo Aí você tem,
0: também, né? tem, um aí você biombo.
1: tem o bioma, você... então, aí você tem o biombo, que aí... mas aí você né, limita também muito. E, e, eles são. As opções são bem são complementares entre elas, né? Você meio que tem que optar quase como o OK, né? Você, você, você vai trocando e troca o cara troca, bota para atacar, bota, é uma coisa meio é, mas enfim, eu, eu acho que essa, essa, essa esse xadrez aí de, de encaixes né esse xadrez vai ser, vai ser interessante porque é, você precisa parar isso agora, o David também precisa se preocupar né? quem vai segurar quem vai segurar o, 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 o Duran né? é, você vai botar provavelmente, imagino que seja o Gordon que vai tentar é, segurar mas é, você também, pelo outro lado, né, se eles conseguirem jogar muito tempo, se o time principal de Finlay conseguir jogar muito tempo, segurar de boa, são muitas armas. né? Uhum. É, e, e, e Denver tem um problema claro da temporada inteira de marcação de perímetro. Enfim, a gente tem que ver como é que isso vai se desenvolver nessa série.
0: É uma série para a gente se debruçar aí nos, nos, nos próximos dias. Né? A série já começa... No, nesse fim de semana, vai ser uma série realmente para fazer muito barulho na Conferência Oeste. E não acredito também no Chris Paul segurando o Jamal Murray. Né? Acho que acredito Eu no, no Devin Booker né? marcando o Jamal Murray. É, e isso significa um pouco mais de desgaste para o Devin Booker. Né? O Devin Booker teve uma série estratosférica também. Assim como Jimmy Blu Butler brilhou demais na série do Miami contra o Milwaukee Bucks, o Devin Booker fez chover. Contra o Los Angeles Clippers. Ele que é um defensor aí subestimado, né? Inclusive teve na série contra o Los Angeles Clippers 2.6 roubos por partida. É um cara que melhorou muito a sua defesa fora da bola. Então é um matchup interessante para a gente acompanhar também. Devin Booker contra Jamal Murray. Mas é isso, Rock. Temos aí uma série bem interessante para a gente acompanhar. A gente vai ter Filadélfia contra. Boston também, com toda essa questão envolvendo a lesão do Embiid, será que ele vem para o primeiro jogo da série? Será que ele vem só para o terceiro jogo? Em que momento o Embiid vai aparecer? É outra série que a gente vai falar muito nos próximos episódios aqui do Ponte Aérea, mas por enquanto é isso, a gente vai acompanhar bastante aí os próximos capítulos dos playoffs da NBA e é isso, Rock. você tem mais alguma coisa para trazer? Ah.
1: É, não, acho que essa, essa série de Philadelphia e Boston acho que vai ser assim, né, sensacional. Torço muito para que o Embiid possa jogar o máximo possível. É, talvez só a torcida de Boston não esteja torcendo para isso, mas isso, a gente vai abordando todos esses detalhes nos né, nossos episódios, que aí também já pega algum resultado de jogo e já vai também traçando um panorama e vai traçando o perfil do episódio de acordo com o momento. Está é, afunilando e agora vai ficando cada vez mais interessante.
0: Boa, Roque. É isso. Fim de edição do nosso Ponte Aérea por aqui. A gente sempre lembra que você pode nos acompanhar através dos principais agregadores de podcast ou através do endereço ge.globo barra Ponte Aérea. É isso. Vamos que vamos, galera, e até a próxima.
1: Valeu, Pedro. Um abraço. Um abraço a todos. Até mais. MBA. MBA.